0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad, tema 6, segunda parte. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de instituto, y espero que con esta serie de podcast pueda ayudar a estudiantes de, seg de segundo de bachillerato a preparar el examen de selectividad. Si estás en segundo de bachillerato, tío, te mando un abrazo enorme. Mm, ánimo, 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 porque yo sé que cuando estás escuchando estas vacas ya probablemente el curso esté avanzado y ya empiezas a sentir el calor del estrés, la presión de esos profesores que te piden más y más y más. Tío, mucho ánimo, te mando un abrazo muy fuerte. También mando un saludo a los opositores de secundaria y a todas esas personas que están aquí para aprender historia de España porque aman la historia, porque aman el saber y quieren aprender más. Antes de empezar con el programa, te recuerdo, si te gusta la manera que tengo de contar la historia, si te gusta la visión que tengo sobre la educación, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Empecemos con el programa. Vamos a hablar de los hechos más relevantes en 1492, de sus, cansa, de sus causas y de sus consecuencias. Madre mía, 1492, menudo año. Menudo año. O sea, es que fue se lió parda, pardísima, en España y en el mundo. En España y en el mundo. Hay quien dice que 1492 es el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Por qué? Porque se descubre América. Otros libros de historia dan otra fecha para el final de la Edad Media que es 1453 con la conquista de Constantinopla por parte de los turcos. Bueno, ¿qué sucede en 1492 en la Península Ibérica? Todo sucede, todo. O sea, mejor dicho, ¿qué no sucede? O sea, es que porque es que ese año pasó de todo. Pues primer hecho relevante de mi, en 1400, 1492 es la toma del Reino de Granada. La conquista del reino de Granada, del reino musulmán de Granada, del reino nazarí de Granada, por parte de los reinos cristianos, de Castilla especialmente. Eh, ¿Qué significa esto? Pues que el último territorio musulmán de Europa es conquistado. Eh, los musulmanes dejan de tener presencia política en Europa... Y a partir de ahora ya toda la Europa será eh, fue y, sigui y siguió siendo cristiana en todos sus territorios. Entonces esto es un hecho muy importante en ese sentido. Que, el el que los musulmanes perdiesen su último reino en, en la península ibérica y en Europa. Entonces, primer hecho relevante. La conquista del reino de Granada. ¿Cuándo se, con cuando toma, cuando se toma Granada? El 2 de enero de 1492. ¿Eh? Que es un día de fiesta aquí en Granada y un día que siempre trae polémica. ¿eh? Un día que siempre trae polémica, los que estamos en Granada lo sabemos. Y es un día, bueno, pues controvertido, que siempre hay debate sobre si ese día se debería celebrar o no. Pero bueno, pero bueno vamos a explicar las circunstancias en las que se conquista Granada. Miren, en 1481, eh, los reyes nazaríes toman Zahara. ...que era un pueblo que estaba en manos de los cristianos... ...entonces... ¿cómo? ...ahí se reanuda la guerra... ...se reanudan las operaciones militares entre el reino... Eh, en, ...y se reanuda, se reanuda la guerra entre el reino de Granada... ...y el reino de Castilla... ...pero es que dentro del reino de Granada... ...empieza una guerra civil interna... ...sucedió que el hijo... Eh, ...el hijo de, de... una de las mujeres del, del sultán... ...había un sultán que se llamaba mulacén ...vale, pues tenía varias esposas... Y el hijo de una de estas esposas, Boabdil, se rebeló contra su padre y entonces empezó dentro de Granada una guerra interna entre Boabdil y Mulacén. Y a todo esto el Reino de Granada seguía seguía en lucha contra el Reino de Castilla. O sea que imagínense en qué condiciones estaba el Reino de Granada de afrontar eh, su guerra contra Castilla, no tenía manera, no tenía manera. Si, si ellos mismos, si dentro del Reino de Granada se estaban peleando, pues no había manera de que pudiesen frenar a los castellanos. Entonces entre, el rey Boadil fue proclamado rey, pero eh, su padre Mulacén no renuncia al trono y se produce esos enfrentamientos y mientras el Reino de Castilla avanza, 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 hasta que en 1491 se empiezan a negociar las capitulaciones de Granada. Repito, en 1491 se empiezan a negociar las capitulaciones de Granada y el 2 de enero eh, Granada, el reino de Granada se entrega, lo, se entrega y los Reyes Católicos entran, entran en Granada. En principio las condiciones para los derrotados, pues oye no eran malas del todo. O sea, los musulmanes no se les expulsa de la Península, eh, se les da tierra a la Alpujarra. Eh, al Rey Boadil también se le da territorio, eh, o sea, las condiciones no eran malas del todo, pero en 1502, el Cardenal Cineros cambia de opinión, y decide que los musulmanes deben, deben convertirse o largarse. Y, a, y esto, bueno, a, esto ya lo dejamos para otro tema, porque la historia es interesante y trágica. Eh, entonces. Este es uno de los acontecimientos más importantes de 1492. Otro acontecimiento importante y también triste es la expulsión de los judíos. La expulsión de los judíos. Primero, se produce una primera expulsión de los judíos de Andalucía en 1482. Pero la expulsión definitiva de los reinos de Castilla y de Aragón se produce en marzo de 1492. En marzo de 1492 los judíos tienen que abandonar todos los territorios de España... O de las llamadas Reinos de Castilla y de Aragón. ¿Cuántos judíos se tienen que ir? Pues de Castilla se tienen que ir 150.000 judíos. De Aragón se tienen que ir 30.000 30 30 judíos. Y se dice que hubo unos 50.000 judíos bautizados. Eh, ¿Consecuencias? ¿Consecuencias de esto? Pues pues que oye los judíos venían a ser la clase media. Los judíos eran una clase media comerciante que movían mucho dinero, que movían mucho comercio, que pagaban impuestos, que aportaban muchos impuestos, que, que llevaban una actividad comercial en la ciudad, es muy importante. Entonces, imagínate, si expulsa a quienes representan la clase media y solo dejan los nobles que no trabajaban y que vivían de sus privilegios y los siervos que pues que no tenían que no tenían manera de aportar porque estaban subyugados, pues las consecuencias fueron pues terribles para, para los reinos cristianos. Eh... Además, dejó a una España como, o sea, basada, basada en, el, en el catolicismo como símbolo de identidad. ¿Eh? Eh, bueno, y, y otro hecho también importantísimo en la historia de España y del mundo, uno de los hechos más importantes de la historia de la humanidad, es el descubrimiento de América. Se produce eh, una negociación entre eh, Cristóbal Colón e Isabel de Castilla, y se firman las capitulaciones de Santa Fe. Santa Fe es un pueblo que está cerquita de Granada Y ahí se firma el contrato. El contrato en el que, eh, en el que se regulan las condiciones de los, de, de, en el, de los descubrimientos de las nuevas tierras. No se sabía qué se iba a descubrir. Pero ahí se regula en qué condiciones será el descubrimiento de las nuevas tierras. qué se va a llevar cada parte. qué se llevará a Cristóbal Colón. ...que se llevará la corona de Castilla... ...y esas son las capitulaciones de Santa Fe... ...no confundir con las capitulaciones de Granada... ...las capitulaciones de Granada hablan del rendimiento... ...de cómo se rinde el reino nazarí de Granada... ...y las capitulaciones de Santa Fe... ...son las condiciones que, regula, que regulan los viajes de Cristóbal Colón... ...Cristóbal Colón sale del puerto de Palos... ...el 3 de agosto de 1492... ...luego pasa por Canarias pasa por Canarias, y llega a América el 12 de octubre. No se sabe si a la isla de Guanainí o a la isla de San Salvador. ¿Qué día llega? El día del Pilar, 12 de octubre, o también llamado Día de la Hispanidad. Eh, Cristóbal Colón realizó cuatro viajes, cuatro viajes eh, siempre explorando el, siempre explorando nuevos territorios, recorrió todo el Caribe y llegó a estar, llegó a pisar tierra en el continente americano. Pero no sabía que estaba, o sea, no, no, no era consciente, no tenía ni idea, no sabía eh, si había llegado al continente, no sabía dónde había llegado. Y bueno, sobre este hecho le voy a dedicar un, un programa en mi otro podcast porque es sencillamente fascinante y apasionante. Consecuencias del de descubrimiento de América, bueno, pues que se abre un pff, extensísimo territorio para la Corona de Castilla. Esto posibilitará que la que, que España tenga un gigantesco imperio. Eh, que que de, de los territorios de América fluya muchísimo oro, muchísima plata, a la corona de Castilla Oro y plata con el que se podrá sostener a los ejércitos que dominarán media Europa y medio Mediterráneo, etc. Eh, bueno, hasta aquí, amigo y amiga el programa de hoy Espero que te haya resultado interesante Espero que te haya quedado claro cuáles fueron los tres acontecimientos más importantes de 1492 y te recuerdo, si quieres aprender historia de una forma más pausada, más tranquila, más relajada, no sin las prisas que vamos aquí, tengo otro podcast de historia que se llama Historia con el móvil. También te invito a que te pases por mi cuenta de Instagram, El Profesor Inquieto, o mi página de Facebook, Juan Jesús Plaguezolo. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.